Radio República presenta La Cuba que perdura Un programa donde el alma nacional es la protagonista La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami que comienza ya. Queridos compatriotas. Quien les habla, Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, les envía un caluroso y fraterno abrazo de parte de los miembros de la Fundación y en el mío propio. En este programa que dedicamos a José Martí, quisiera presentarles una faceta de su personalidad de la que no se habla mucho y por esa razón es probablemente desconocida para un gran número de nuestros compatriotas. Y es que llegados al poder, las hordas socialistas se adueñaron de la figura de nuestro héroe nacional y presentaron a un Martí ajeno a quien era de verdad, llegando a la osadía de darle el deshonroso título de autor intelectual del ataque al Moncada. La tiranía, al apropiarse de su persona, tergiversó sus intenciones, insinuó motivaciones falsas Manipuló los textos de sus escritos y discursos, llegando hasta ocultar parte de estos. Así, confundió a la juventud cubana de tal manera que los que han podido escapar de la isla, al llegar al extranjero, se sorprenden del respeto, la veneración, la admiración que sentimos por José Martí, los cubanos que vivimos en el exilio. Tengamos en cuenta de dónde le vienen las ideas que se asientan en la mente de Martí. Y para eso hagamos un recorrido en retroceso de la transmisión de esas ideas. José Martí fue alumno de un ilustre maestro, un patriota, llamado Rafael María de Mendive. Rafael María de Mendive tenía un colegio, el Colegio San Pablo, en la calle Prado, en La Habana, y allí asistía Martí. Mendive, por otra parte, había sido alumno del ilustre educador José de la Luz y Caballero en el Seminario San Carlos y San Ambrosio, y quien a su vez, estoy hablando de José de la Luz y Caballero, fue alumno en ese mismo seminario del primero que tuvo conciencia de ser cubano, el padre Félix Varela y Morales. José de la Luz y Caballero diría de él que fue el primero que nos enseñó a pensar. O sea, podemos decir que José Martí heredó las ideas del padre Félix Varela en línea directa, a través de José de la Luz y Caballero y de Rafael María de Mendive. Martí poseyó grandes dotes de orador. Tenía un gran poder de persuasión, gran capacidad como organizador y madera de dirigente. Pero todos esos atributos no hubiesen sido suficientes si no hubiera tenido una increíble capacidad para el sacrificio y muestra de eso es que puso todos sus esfuerzos toda su energía, todo su tiempo, su bienestar económico y hasta su felicidad personal en pro de la independencia de Cuba. 
José Martí fue un hombre de grandes ideales, no solo el de ver a Cuba libre de la tiránica corona española, sino también el lograr una república donde reinara el amor. Recordemos su discurso en la ciudad de Tampa, en la Florida, que comienza con esta frase. Para Cuba que sufre la primera palabra. Ese discurso lo termina diciendo y pongamos alrededor de la estrella en la bandera nueva esta fórmula del amor triunfante con todos y para el bien de todos. Esa era su meta, su fin ulterior, una república donde reinara el amor. El medio para lograrlo era la guerra por la independencia de Cuba. Por cierto, analizando esta frase, muchas veces me he preguntado si Martí pensaba en realidad, una vez ganada la guerra, proponer el incluir esa frase alrededor de la estrella solitaria en una bandera nueva, como diría bien claro, y pongamos alrededor de la estrella en la bandera nueva esta fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos. Martí organizó una guerra, traficó con armas, contactó y pactó con militares, se comportó como un general preparando esa guerra, se ocupó de la logística y de toda la preparación. No en balde, cuando desembarcó en Cuba, los militares superiores, Máximo Gómez y Antonio Maceo, le otorgaron el grado de mayor general. Un hombre con estas habilidades, pensaríamos que era un hombre tal vez muy duro, y lo supo ser cuando fue necesario. Recordemos que en oportunidades no transigió ni con Máximo Gómez ni con Maceo. A Gómez le escribió que un pueblo no se funda general como se manda un campamento. Por otra parte, Martino dudó en nombrar un subalterno de Maceo, Flor Crombet, como su jefe, o sea, jefe de Maceo, en la expedición en que llegaron a Cuba. Y no olvidemos el encuentro que tuvo con Antonio Maceo en la finca La Mejorana unos días antes de su muerte en combate. Se sabe que la discusión que sostuvieron fue muy fuerte, pero los detalles murieron con Martí y después con Maceo. Máximo Gómez nunca divulgó lo que allí se discutió, pero daba pruebas de la fortaleza de carácter de José Martí. Decimos, tenía un carácter recio. Sabía ser duro cuando era necesario. Pero él tenía muchas otras facetas. Además de organizador de una guerra, era un hombre amante del arte, la poesía, la música, la pintura, la literatura. Le interesaban todas ellas y en todas tomó parte, como ejecutor, admirador o como crítico conocedor. Como poeta de lengua castellana, José Martí es considerado universalmente uno de los más grandes que han vivido. Como conocedor, admirador y crítico de arte, mezclaba su propio arte de literato y su imaginación de poeta para describir pinturas, esculturas, composiciones musicales o interpretaciones de músicos. Martí era un hombre sumamente compasivo, solidario, como se diría hoy, y de gran sensibilidad algo que se puede apreciar en sus escritos y poesías. En su revista La Edad de Oro, que él fundara y en la que tenía puestas muchas esperanzas, 
nos muestra, igual que en todas sus obras, su idealismo y sus sentimientos de amor y justicia. Esta publicación estaba dirigida específicamente a los niños, con la intención de educarlos y de despertar en ellos el deseo de conocer y animarlos a practicar siempre el amor y la justicia. La Edad de Oro tiene un poema que todas las niñas cubanas se sabían de memoria, a pesar de ser bastante largo, Los Zapaticos de Rosa, en el que nos habla de Pilar, la niña rica que le da sus zapaticos a la niña pobre y enferma. En la misma revista, en la poesía Los Dos Príncipes, relata la muerte del príncipe, el hijo del rey, y la muerte del hijo del pastor, donde nos muestra que el dolor que se siente por la muerte de un hijo es el mismo para el rico que para el pobre. La muerte los iguala, y él, Martí, los iguala aún más al titular la poesía Los Dos Príncipes. Desafortunadamente, por diferencia con su editor, solo pudo publicar cuatro números de la Edad de Oro, que estos números los llamaba cuadernos. En sus versos sencillos, donde se proclama como un hombre sincero, de donde crece la palma, ama la sencillez, prefiere el arroyo de la sierra, alaba la amistad, tiene más que el leopardo, porque tiene un buen amigo. Es realista al decir, y todo como el diamante, antes que luz, es carbón. Hay otra faceta de Martí de la que se habla bien poco. Y esa es la admiración que sentía por Jesucristo y su doctrina. Todas las grandes ideas tienen su gran nazareno, dijo Martí recordando a Jesucristo, que también era conocido como el nazareno. En sus escritos se puede entrever la influencia que tuvo la Biblia y los evangelios en su pensamiento. Inclusive hay muchas frases de Martí que parecen salidas o copiadas de los evangelios. Se puede ver cómo caló en él la prédica de Jesucristo sobre el amor, incluyendo el que más nos cuesta a todos, el más difícil, el amor al que nos hace daño. Cuando Cristo nos habla de poner la otra mejilla, no se parece mucho eso a aquello que dice y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo, cultivo una rosa blanca. Cristo afirmó, no he venido a ser servido, sino a servir. Martí lleva este concepto a la patria y dice, la patria es ara y no pedestal. Se la sirve, pero no se le toma para servirse de ella. Tengamos en cuenta que ara significa altar, y es en el altar donde los católicos celebran el sacrificio de la cruz en cada misa. Por lo tanto, Martí quería decirnos, se sirve a la patria sacrificándonos por ella y no de otra manera. Hay otra versión que es más clara todavía en cuanto al sacrificio en el altar. Cristo en su paso por la tierra habló de cuatro temas principales. La verdad la justicia, el amor y la libertad. Y esos cuatro temas afloran permanentemente en los escritos de José Martí. Son innumerables las veces que lo menciona. Pero no es solo seguidor de Cristo, 
Martí parece utilizar también conceptos escritos o frases que dijeron los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Santiago escribió, el que pudiendo hacer el bien no lo hace, se le tiene como pecado. Martí utilizó esa frase, pero la abrevió al decir, el que puede hacer algo y no lo hace, peca. En sus versos sencillos, Martí dice, Arte soy entre las artes, en los montes, montes soy. Eso nos recuerda al apóstol San Pablo que dijo, Soy judío entre los judíos y romano entre los romanos. En sus escritos se deduce, repito, que era un admirador de Cristo. Se nota por la frecuencia con que lo menciona, la similitud en la prédica y la igualdad de sentimientos. Inclusive los pone como modelo a seguir cuando aconseja. En la cruz murió el hombre un día, pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días. En la gran enciclopedia martiana que se publicó en Miami en 1974, hay un artículo de Martí que salió en el periódico La Opinión Nacional de Caracas el 4 de abril de 1881, en el que Martí hace una larga defensa de Cristo durante su juicio ante Pilatos. En esta larga defensa que hace Martí menciona todos los elementos de un juicio. Menciona a los acusadores, los testigos, los jueces, la acusación y al acusado, exonerándolo al final de toda culpa, llegando a decir que Jesús es el Cristo Rey anunciado por los profetas y esperado de las naciones. Veamos el manifiesto de Montecristi. En él, Martí menciona la guerra justa y necesaria. Eso nos recuerda una parte de la misa católica llamada el canon, donde está escrito, es justo y necesario, Señor, darte gracias en todo tiempo y lugar. También en el manifiesto de Montecristi, Martí da las razones del por qué se lanza la guerra y estas razones, razones que él da, coinciden totalmente con un documento que santo Tomás de Aquino escribió 600 años antes, en el que el santo explica cuándo es moralmente justa, cuándo se puede llevar a un pueblo o un país a una guerra. O sea, cuándo es justa una guerra. Y las razones que pone santo Tomás en su escrito, que tituló Jus Bellum, que en latín significa guerra justa, Martí, sin mencionar el documento, las menciona cuando habla de las intenciones rectas que mueven a los cubanos. Que la guerra es para corregir un mal mayor, que lo hace con autoridad, que tiene posibilidad de triunfo y que es el último recurso. Todos estos son requisitos expuestos por santo Tomás en su documento. Y prueba de la sinceridad de Martí es que este, que era el último recurso, lo vamos a encontrar en una carta que enviara a Enrique Collazo años antes, donde le dice, y con el pie en el barco de la guerra estaré, y se me encargasen que tentara la independencia por la paz, haría esperar el barco y la tentaría. Por otra parte, Martín no era un soñador iluso, y señaló claramente que cuando no valía la pena luchar, no se luchaba. 
escribió, o la república tiene por base el carácter entero de cada uno de sus hijos, el hábito de trabajar con sus manos y pensar por sí propio, el ejercicio íntegro de sí y el respeto como de honor de familia al ejercicio íntegro de los demás, la pasión, en fin, por el decoro del hombre, o la república no vale una lágrima de nuestras mujeres ni una sola gota de sangre de nuestros bravos. Martí establecía una gran diferencia entre el tiránico gobierno español, la corona, y el pueblo español. Y lo expresó claramente, porque sí, él hablaba del enemigo, pero cuando piensa en el individuo, recuerda sobre todo a los buenos. En el mismo discurso que mencioné arriba, y hablando sobre a quién debe temer el cubano, dice, temer al español liberal y bueno, a mi padre valenciano, a mi fiador montañés, al gaditano que me revelaba el sueño febril, al catalán que juraba y votaba porque no quería el criollo huir con sus vestiduras, al malagueño que saca en sus espaldas del hospital al cubano impotente, al gallego que muere en la nieve extranjera al volver de dejar el pan del mes en la casa del general en jefe de la guerra cubana. Por la libertad del hombre se pelea en Cuba y hay muchos españoles que aman la libertad. A esos españoles los atacarán otros. Yo los ampararé toda mi vida. Y Martí era un firme creyente en la vida eterna. Y así nos lo confía en distintas oportunidades. Y leo unas pocas citas. Decía él, la vida humana no es toda la vida. En otro lugar dijo, tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura y en la utilidad de la virtud. También dijo, la tumba es vía y no término. Toda muerte es principio de una vida. Un último ejemplo es su poesía dedicada a los estudiantes de medicina fusilados el 27 de noviembre de 1871. Uno de los párrafos de esa poesía dice, cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza al fin con el morir la vida. Y quiero, queridos hermanos, compartir con ustedes una poesía que pocos saben que Martí la dedicó a la Virgen María. Dice así, Madre mía de mi vida y de mi alma, dulce flor encendida, resplandeciente y amorosa gasa que mi espíritu abriga, serena el escosor que siento airado, que tortura mi vida, que tirano, que sidera el alma mía, se revela, maldice, no quiere que yo viva mientras la patria amada encadenada gima. Un gran dolor la sigue como al hombre la sombra fugitiva y los dos me acompañan junto con la fatiga. Mata en mí la zozobra y entre las nubes de mi alma brilla el peregrino muera que la patria nos gima. José Martí, hablando de los tres próceres, tres grandes próceres de América, en su libro de la Edad de Oro, hablaba de Bolívar, el cura Hidalgo y San Martín escribió, se les deben perdonar sus errores 
porque el bien que hicieron fue más que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Igual que hizo Martí con aquellos tres próceres, hemos hecho nosotros con José Martí en la Cuba que perdura. Y ahora por último les dejo una composición musical, un lamento de principios del siglo XX, la clave a Martí en su versión original. Cuando Fidel Castro se hizo del poder después de la huida de Batista, le cambiaron la letra en alabanza al pueril tirano. Para los que no la conocen, aquí tienen, repito, la versión original interpretada por la gran cantante cubana Marta Pérez, fallecida en el exilio en el año 2009. Gracias a todos por la atención prestada. Gracias a los que han hecho posible este programa. Dios les bendiga y os bendiga Cuba. Aquí falta, señores, una voz. Aquí falta, señores, una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó. presentó La Cuba que perdura Un programa donde el alma nacional es la protagonista La Cuba que perdura